0: En Capital Radio La Trilla.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Arrancamos la trilla un fin de semana más. En este caso Juan Quintana, eh, pues está ahora mismo en el campo, en situ viendo eh, los problemas de los que hablamos aquí en el programa para traernos más información. Está con nosotros también Jesús Moreno que siempre nos acompaña cada fin de semana. Buenos días, don Jesús. Hola, ya hombre, buenos días. ¿Qué eh, tal? Pues nada, pues fin de semana de votaciones, nos obligan a estar cerquita de donde votamos, ¿verdad?
0: Sí, sí, nada, y de aquí no nos movemos.
1: Bueno, lo, lo importante es que vas a tener también luego unos días de vacaciones y podrás irte tranquilamente, ¿verdad?
0: Hola, hombre, como todos los españoles, por, 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 por lo menos un, un mes que, que menos, ¿no? Claro.
1: Mira, me lo decían el otro día que la hostelería de las grandes capitales ¿Sí? eh, ha notado un una, aumento de, de reservas de casi el doble en muchos sitios. ...para comer o cenar y para, para hacer algo este fin de semana... ...dicen, ya que nos quedamos y paramos las vacaciones... ...al menos hagamos algo distinto... ...o sea, que al menos van a beneficiar a los camareros... ...y a los dueños de los locales... ...sí, bueno, pues...
0: ...en cuanto a esta noticia que me dar... ...esto, he, he oído una, un, una, esta, una información de, de un tal Michavila... ...que es el, que sí. el director de, de GAS3... ...que dice que ojo con la vuelta del de, de, de domingo con los coches... Tiene experiencia de que puede haber atascos porque dejen para última hora el, el ir a votar. El, lo oí lo, 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 el otro día, ¿sí? Sí, sí.
1: Eh. Hay que espabilar porque a última hora luego iremos todos con prisas. Bueno, claro, vamos claro. a lo que nos toca, si te parece. Hoy hablaremos eh, eh, con Arag Asaja, con Igor Fonseca, su secretario general, sobre una petición, que la paja sea aprobada por el Ministerio como elemento de uso prioritario para el sector primario. Es decir, que se pueda utilizar... la la paja para lo, lo importante, alimentación del granado, sustrato del champiñón, y restituyan la paja por biomasa, eh, por restos de leñosos para así eh, evitar que la paja se. ya que no hay tanta. Y esta más cara, pues al menos evitar que se utilice para otras cosas que no sean lo prioritario. Vamos a hablar con ellos de este asunto. Y luego, el Comité de Pera y Manzana de Fepex, eh, su presidente Joan Serentín nos va a atender porque han hecho un debate. España, Europa va a tener la segunda cosecha más baja de la pera de los últimos 10 años aún así. La Mesa Redonda tiene unas previsiones para España muy importantes, eh, de 190.000 toneladas eh, para este año. Es decir, que estaremos... En, bueno, solo nos supera Bélgica, lo cual es interesante. O sea, siempre hay la noticia buena y la un poco menos buena. Vamos a analizarlas con ellos. Y luego tendremos la España medio llena, como siempre, con nuestro amigo Pablo Maderulo, que nos va a llevar a, a conocer más destinos y, sobre todo, más personas que se están implicando para salvar el mundo rural. Así que, si les parece, arrancamos. Saben que tienen nuestro mail, lactrilla, arroba... Empezamos repasando algunas noticias interesantes de, de este fin de semana. España ha registrado a mediados de julio el mayor aumento de precio del aceite de oliva virgen extra de toda la Unión Europea respecto a la media de los últimos cinco años. Es el informe de perspectivas agrícolas que hace la Comisión Europea. Eh, se ha encarecido un, un 133% a mediados de julio respecto al año pasado. Eh, ...se paga 6,4 euros por litro... ...en Italia se paga más caro... ...saben que Italia da más valor añadido al aceite, es verdad... Eh, ...se paga 7,2 euros por kilo... ...según este observatorio de precios del aceite... Eh, el virgen extra de variedad picual se vende este martes pasado a 7,2 euros litro, mientras que el virgen está a 6,8 y el lampante a 6,5. No ha dejado de subir el precio desde mediados del 2020. Aquí que no nos digan que es por la guerra de Ucrania, llegados a niveles récord de los últimos meses coincidiendo con la cosecha eh, que ya dirigimos aquí y que el gobierno en su momento dijo que no iba a ser tal, que esperaban que fuera menos. Bueno, pues realmente las primeras estimaciones que nos dieron los expertos, acordados de las Almazaras eran un 40% menos y efectivamente llevamos un 40% menos de recolección en tasa anual hay que decir también que la comisión advierte de que esta evolución de los precios impacta de forma negativa en el consumo europeo el consumo va a ser un 16% inferior del último año es decir que buscarán otros aceites que no sea el mismo que el IVA la buena cosecha de Turquía, las importaciones de la Unión Europea no se están acelerando en comparación con la última campaña eh, se van a alcanzar 170.000 toneladas 30.000 menos de lo previsto Bueno, las exportaciones europeas aumentarán unas 20.000 toneladas de ciertos operadores que pueden sustituir parte del consumo local por ventas al extranjero a un precio más alto es decir que aquí en España Jesús no todo el mundo puede pagar este precio y al final qué hacen los operadores pues venderlo a otros países
0: ya no, es curioso es curioso que que siendo el país primer productor de aceite de oliva eh, se ponga tan caro y baje el consumo claro eh, llevamos un par de campañas eh, ex excepcionalmente cortas no es esperar que, que el tiempo cambie y la próxima sea más claro los cuando ha habido cosechas normales nuestros nuestros productores han hecho bien en buscar eh, mercados en el exterior que ahora no van a abandonar es decir van a preferir no, no, no perder esos mercados y subir el precio aquí eh, en España claro pues tú fíjate eh, qué precios, ¿no? Eh, el consumidor, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que vamos a tener que dejar mucha gente de, de, de consumir aceite de oliva, ¿no? En todo caso nos iremos al de orujo de, de, de oliva, que es un aceite menor, como, como sí. todo el mundo sabe, y sobre todo a cambiar de aceite de, 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 de semillas, que, que tampoco somos suficientes, sino que importamos girasol, ¿Qué? Precisamente de, 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 Ucrania. De,
1: de Ucrania Fíjate, cuando subió el precio por lo de Ucrania También subió el de aceite de oliva Y el de girasol también Entonces nos dejaron en, en una perspectiva en la que no podíamos Bueno, tenías que pagar más sí o sí Y nos lo a sustituir por el, el aceite de oliva Por el de girasol para ciertos eh, consumos en casa ¿eh?
0: Sí, pero ya verás, ya verás eh, Ya me como Vamos, estoy seguro eh que cuando, si viene una, una, una cosecha normal, el año que viene, bajará el aceite en la almazada. Pero ya verás es que no baja los lineales, ¿eh? sí, o sea que ya, ya, Seguramente, ya, ya buscan ese precio, está a, 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 a 10 o 11 euros el aceite, los lineales. Pues ya, ya verás como, a, a pesar de que haya una buena cosecha, van a seguir caros ya los lineales. Así que esa, esa es la desgracia del consumidor.
1: El otro día hablábamos con productores de sandía... ...nos decían y melones que iba a haber menos producción... ...y por tanto, por la, por la sequía... ...y por tanto se encarecía el precio... ...escuché el jueves pasado a un experto que explicaba... ...que ellos lo colocan a, a un euro el kilo... Eh, ...dice que ha subido más respecto a otros años... ...pero que hacen todo el sistema hasta el transporte... ...y las tiendas lo están vendiendo a dos y tres el kilo... ...es decir que al final el consumidor paga un dineral, por, ...por eso hay, hay menos productos de estos... ...melones y sandía este año... ...porque hay menos, lo traen de otros países... Y al final se forran unos cuantos.
0: Ya, ya, eh, eh, yo, lo que te digo, eh, eh, hay menos, menos este año, pero el año sí que viene habrá más y seguirán los precios altos eh, eh, al consumidor. O sea que es, esto es curioso, es los, bien, los dos sí, precios. Así es
1: la Comisión Europea ha decidido volver a llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por no haber eliminado el arancel del 35% a la aceituna negra española contra la que falló la Organización Mundial y recuerden que esto viene de la Unión Europea beneficiaba a Airbus con ayudas frenando la competencia de Boeing y en la época de Trump dijeron pues vamos a poner aranceles a muchos productos europeos y uno de ellos fue este Bueno pues uh, la institución que dirige Ursula von der Leyen dice que sigue abierta la resolución Estados Unidos impone ese arancel en su primer momento hubo una, una una resolución, una nueva sentencia de Estados Unidos a favor de este arancel y ahora de nuevo ha salido la Organización Mundial del Comercio diciendo que hay 90 días para tomar la decisión final. Si Estados Unidos no cumple o apela, pues la Unión Europea puede considerar medidas de represalia. Claro, le puedes hacer represalias con otros productos pero el productor de oliva negra, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Esto, pensábamos, pensábamos que, que era un, una, una telquera de, de la política de, de Trump, que era un, un hombre con que um, se han parado los, los productos eh, americanos y que era un exceso eh, eh, lo, lo que hizo una, con nuestra aceituna. Eh, bueno, se han ganado varios eh, escritos y varias reclamaciones en la OMC. La OMC, la Ocupación Mundial de, 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 el de, el comercio. De, de Comercio, se lo pasa por debajo del triunfo de los norteamericanos, porque hay, 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 hay otro gobierno. ...en Estados Unidos, sí. ha estado allí nuestro presidente... ...en Estados Unidos, han ido varios ministros allí... ...no sé si han ido a pasearse... ...o han, o han, o han mencionado algo, o, o, algo sobre la longitud... ...yo soy muy pesimista, ya, hombre. No, ...no creo que, que haga caso... Eh, ...hombre, y, y, y la postura de, de, la, de, 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 de Ursula von der Leyen... ...nuestra presidenta de la comisión... ...está muy bien, pero no va a hacer ni caso... No, claro. no sé no sé no. Qué, tipo, qué, qué, qué tipo de repasaria de, de, de va, va a tomar cuando está comido. Eh, pero Gordo siempre se ha comido pequeño.
1: En efecto. Y si toman alguna puede ser que no nos beneficie a nosotros, que beneficie a otro país de Europa. Con lo cual, al final a estos productores hay que salvarles el problema. No puedes encaracerles un 35% el precio por vender allí. Han buscado otros mercados, pero no es fácil.
0: No, no han buscado uno, pero, pero no pero no han completado... Eh, eh, el, el déficit. O sea, han aumentado algún mercado más, pero no, no han llegado a cifras que, 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 que exportaban claro. a Estados Unidos.
1: Bueno, hay más cosas. Eh, ya que hablamos de la Comisión Europea, su presidenta también ha anunciado que levantan las restricciones que quedaban a la importación de alimentos de Japón. Se impusieron en 2011 con el accidente de la planta nuclear de Fukushima. Ojo, que esto dicen que se basa en la ciencia la prueba de la evidencia, y es que han ido suprimiendo unas restricciones de unos resultados positivos de controles que se han ido haciendo. no Después del accidente, pues se protegió la salud humana frente a contaminación redactiva de alimentos, piensos, pescados, y se pusieron unas pruebas exhaustivas. Desde entonces, se han revisado cada dos años y han ido relajando las medidas. Bueno, pues ahora ya dicen que el nivel máximo ya terminó, que ya no hace falta eh, unas medidas tan, tan eh, severas, eh, van levantando las restricciones Pero han instado al gobierno japonés que supervise Sobre todo cuando hablamos de pescado fresco Y de otros productos Para que no haya problema El otro día leí que iban a lanzar de Fukushima eh, De la central agua Que había pasado por la zona reactiva a, Al mar, pero que dicen que no iba a ser muy peligrosa Ojo, porque ahora justo levantamos las restricciones No vaya a ser que tengamos un disgusto ¿eh?
0: Bueno, fíjate, el miedo a esto de, 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 de Realmente Realmente lo, lo, lo que lo, lo que queremos Es eh, porque la cosa es recíproca, o sea, aquí, cuando lo de la famosa porción de Fukushima, era era, era lógico que se, se tomaran precauciones para no traer productos japoneses por la, por, por la posible contaminación. Pero ¿qué ha pasado? Que ya han pasado ya han pasado los años, pero igual que no solo no, no se, no se lo dían. cosas de Japón, tampoco se, se vendían cosas a Japón. Es decir, que, que esta, esta postura de ahora eh, es un problema pues por, por nuestra parte, porque lo, lo, lo que quiere la Comisión, y, y, y hace bien, claro, es que se habla el comercio con, claro. con, con
1: Japón. Lo mismo que pasa eh, con Estados Unidos, ¿eh? tú me prohíbes una cosa y yo te prohíbo otra, entonces dejemos de hacernos daño si hay seguridad garantizada para la alimentación y hagamos que todos podamos vender, ¿no?
0: Eso es, aquí la, la, por visto hay una cumbre unión un, 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 europea-Japón Japón, Japón, sí. que, que se, se espera de ella <risas> una solución. ¿Eh? Porque Japón es un, es, un, es un país muy interesante para pa claro. nuestros productos.
1: Ellos nos compran mucho y nosotros debemos también comprarles a ellos, ¿eh? lógicamente. Bueno, vamos con el primer tema de la jornada, venga.
0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Como los hemos contado en el sumario, Arak Asaja ha pedido que la paja sea aprobada por el Ministerio como elemento de uso prioritario para el sector primario, tanto por su importancia en la alimentación del ganado como sustrato del champiñón, y que se sustituyan a la paja para biomasa por restos leñosos mientras dure la situación de sequía. Saludamos al secretario general de Arak Asaja, Igor Fonseca, buenos días, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días,
1: eh, Entiendo que... Es una situación de, de emergencia. ¿Cómo afecta ahora mismo el uso de la paja para biomasa y, y cómo afecta, por tanto, para dejarla de usar en otros temas?
3: Bueno, pues hay que decir, yo creo que para todos es conocido que la paja es un elemento fundamental, un insumo insustituible para una parte importante el sector primario, primario como es la ganadería ¿no? lo que sucede es que también existe otro sector mmm, menos importante a nivel eh, nacional, muy desconocido por cierto, pero que es el segundo sector en importancia en aportación a la producción final agraria de La Rioja, como es el sector de la seta del champiñón sí. y en este caso pues estamos hablando de que este sector en La Rioja él solo viene a consumir del orden de 77 millones de kilos de paja al año. ...que es un producto que, como en la ganadería... ...tampoco es sustituible por un producto alternativo... ...y ante una situación como la que estamos... ...de sequía, de extrema escasez, de paja... ...que se está siendo, digamos, absorbida mayoritariamente... ...por parte de las industrias, las empresas... ...que se dedican a la generación de energía... ...mediante la quema de, de biomasa... ...pues estamos en una situación, pues eh, francamente dramática para el sector de la sierta del champiñón de nuestra comunidad autónoma.
1: Esto me recuerda uh, por, por allá por el año 2000 con la administración Bush en Estados Unidos cuando se dijo vamos a hacer biofuel y empezaron a comprar creo que trigo y cereales y dejaron a los mexicanos sin fajitas, sin comida. Vende ser así pero, pero en pequeño esto, ¿no? El problema...
3: Pues efectivamente, porque como le decía, no hay producto sustitutivo de la paja y los champiñoneros están eh, muy alarmados. Hay que tener en cuenta que en estos momentos es cierto que existe un parón en la producción, porque es una producción pues bastante sometida a las condiciones climatológicas y empiezan a recuperar esta producción allá por el mes de septiembre, cuando las temperaturas disminuyen. Pero ahora mismo las especies de paja son muy escasas. Existen tres plantas de generación del compost de champiñón en, en La Rioja y están francamente alarmadas porque, con aquellos eh, comerciantes, con aquellos pajeros que comercializan la, la paja, se están viendo no solo ya que se ha multiplicado por tres el precio del producto prácticamente en tres meses, de unos 45 euros por tonelada a 150, sino es que no Madre existe mía. forma de contar la paja suficiente.
1: Madre mía, claro, eh, aunque se si fuera pagando la más cara, ¿se podría importar o es difícil eso?
3: Pues es complicado, pero prácticamente ahora se ve como la última o la única alternativa, ¿no? Traer de Centro Europa, incluso de países del Este, pero claro, en una situación como la que estamos viendo, pues con el Mar Negro que se está o se prevé que se cierre la exportación de cereales, nos vemos también que se pueda afectar otro tipo de productos como es en este caso la, la paja. Y que también hay que ser solidario y que no únicamente claro. es necesario para el sector de la seta champiñón, sino también para la ganadería, está también pues con este mismo problema y por eso desde nuestra organización reclamamos al gobierno de la nación como sí si también creemos que se ha hecho en Francia que implemente una medida de tal manera que en una situación de emergencia como la actual considere el uso de la paja pues de carácter prioritario para el sector primario. A ver si se pudieran
1: usar restos de leñosos, no sé si hay muchos o no, pero si se pudiera sustituir, esto ya no tendría que ser solo una, de una manera circunstancial, la lógica marcaría que primero para biomasa se utilice pues los restos de poda y los de tema de pinos y lo que sea, antes que utilizar paja, ¿no? Eso es la lógica.
3: Pues efectivamente, porque no es que estemos en contra de las industrias que generan energía a través de biomasa, sino que creemos que tienen fuentes alternativas ¿no? de materias primas para emplearlo en, en la producción de energía, como bien decía, pues pues los restos leñosos, de salmientos, restos de poda, claro. corteza de vino, incluso por desgracia a veces la madera quemada ¿no? claro. de muchos eh, incendios forestales. Pero es que el ganadero eh, sin paja no puede tener animales, no puede alimentar a los animales y el productor de este chapillón tampoco puede producirlo. Es decir, no hay producto alternativo y estamos ya, pues eh, llevamos tres meses muy alarmado, visto un poco la situación de, de sequía y de acaparamiento por parte de esta gran industria, que sí que es cierto que consume más toneladas de paja que la ganadería y que el sector de la seta del champiñón y que pues juega con otras armas son grandes eh, compañías sí, claro. eh, digamos eh, compran eh, una vez un gran contrato pues con todos los eh, proveedores y digamos que cuentan con una estructura con un conocimiento y con una potencia que para nada se puede queparar del sector primario
1: decía comentarios a la noticia que, usted, que se publicaba respecto a sus datos no explicaban que dice claro dice nosotros ahora tendremos que comprar la carne de Marruecos y, y tendremos y tendremos que, que calentarnos con la paja de aquí, ¿no sería más lógico lo contrario? Y luego hay un tema, que algunos consideran que esto es por la guerra de Ucrania, pero según algunos expertos esto ya viene de tiempo, de largo, ¿no? ¿Por, por qué se está produciendo menos paja? ¿Y cuánto tiempo lleva bueno,
3: con eso? pues efectivamente se produce menos paja por dos circunstancias, ¿no? Por un lado el abandono de la actividad por parte de muchas explotaciones que ven rentable la producción de cultivos herbáceos en un país como el nuestro que es eh, muy seco, pero cada vez más por estos cambios de clima que estamos teniendo, por el fenómeno del niño que puede hacer este año, por una PAC que cada vez es más exigente con eh, menos dinero y pone más trabas a los productores eh, españoles y europeos. ...en favor de producciones de países terceros, como bien acaba de señalar... ...y en último lugar, pues eh, estaría pues ese acaparamiento... ¿no? ...que están haciendo esta gran industria de producción de energía a través de biomasa... ...de la paja, que es un producto, pues digamos, para ellos muy cómodo... ¿no? ...porque sí que está eh, totalmente mecanizado su producción, su comercialización, su almacenamiento al diferenciado que existe con otras fuentes de biomasa, como puede ser los restos leñosos de poda, de, de sarmientos, restos de cáscara, por ejemplo, de, de almendra o, o la aceituna, el hueso de aceituna. ¿no? Claro. Son productos alternativos que bien se pueden utilizar eh, como fuente de, de biomasa, pero que eh, pueden complicarles la vida y por eso van a este producto más cómodo pero que es básico para la actividad primaria de nuestro país.
1: Señor Fonseca, esto lo han pedido a, al Ministerio de Agricultura. La respuesta no sé si la tienen y ahora bueno, hay una parada por las elecciones. Eso se puede retrasar mucho tiempo. ¿Hay una urgencia, hay unas fechas clave, límites que para que les atiendan?
3: Pues eh, claro que la hay. Nosotros venimos reclamando esto desde hace meses, cuando ya por el mes de mayo, eh, a petición de nuestra organización, se convocó la mesa de la sequía en La Rioja. Pusimos encima de la mesa esa necesidad de que la paja fuese considerada un eh, producto básico para la producción de seta y champiñón y también de la de extensiva. Pero lo cierto es que, más allá de la empatía que pudo tener el gobierno de entonces eh, regional, pues no hemos tenido ninguna noticia del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Agricultura, que en este caso pues, tendría que ser competente para llevar al Consejo de Ministros una medida de este calado. ¿no? Sí que lo hemos trasladado recientemente a través de la red de gobierno en La Rioja entendían el problema, pero tampoco hemos tenido ninguna reacción ni ninguna comunicación por parte del Ministerio. Sí que es cierto que estamos en elecciones, pero el campo no para y los animales tienen que comer todos los días. Claro. Tienen esa manía, ¿verdad? <risa> y sin embargo, pues eh, los políticos están más volcados en lo que va a pasar el, el próximo domingo que en su, con solucionar los problemas de nuestros agricultores y ganaderos.
1: En muchos casos se suele poner por delante a la Unión Europea. Se dice, no podemos porque la Unión Europea lo prohíbe. Eh, usted ha dicho que en Francia sí ha conseguido es decir que tendríamos una referencia es posible que, que, que Bruselas les atienda antes incluso que el gobierno de España
3: pues no debiera ser así lo que sí que tengo entendido es que el gobierno eh, francés hace tiempo ya que estableció algún tipo de normativa eh, que establece un uso prioritario por parte del sector primario ¿no? con respecto a la paja. Luego entendemos que no existe ningún tipo de freno ni corta por parte de la normativa europea porque estamos hablando, como decía, de un producto básico, de un producto estratégico que no tiene alternativa y que depende de ello pues, el sector primario y, por tanto, no solo la alimentación de, de la población europea, sino también pues, bueno, el, el medio de vida y la supervivencia de, del mundo rural, que ¿no? se nos pone a todos eh, siempre en la boca, pues, la lucha contra la despoblación, pero este es un, uno de los muchísimos ejemplos que, sin costar dinero, al contribuyente, ¿verdad?, pues eh, puede ser un, un, un buen gesto para ayudar a mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos.
1: En otro orden de cosas, el Ministerio de Agricultura anunció un reparto de ayudas para la ganadería para conversar las pérdidas por la sequía y los incrementos de coste de insumos eh, y un proyecto de orden para determinar cuantías, zonas, cultivos afectados. Se habla de algunas hortalizas frutales, se habla, por ejemplo, de las cerezas del Valle del Gerte. En este caso, por ejemplo, para los frutales de vuestra región y también para el champiñón, eh, ¿están incluidas estas ayudas o no?
3: Pues eh, no del todo. Hay que aclarar que el sector eh, del champiñón casi nunca aparece en ningún sitio. Siempre hay que apuntar que se acuerden de, de él a ser un sector minoritario, ¿verdad?, y que no está ligado a las ayudas de, de la PAC. Por eso hemos solicitado que se incluya en la futura orden ¿no? de reparto de esos eh, fondos para ayudar... A los efectos de la guerra de Ucrania y también de la sequía. Y en cuanto a los frutales, pues a nosotros lo cierto es que nos alarmó bastante pues el agravio comparativo que se hace en ese borrador de orden del Ministerio de Agricultura en cuanto a las ayudas que pueda haber a los productores de cereza del Valle del Jerte con respecto al resto de explotaciones frutícolas del resto de España. ¿A qué me refiero? Bueno, en las ayudas que irían destinadas al Valle del Jerte, creo recordar que eran cerca de 8 millones de euros se concederían con tal de que el titular de la explotación tuviese registrada dicha explotación en el registro de los agrarias de la comunidad de, de Extremadura de la Junta de Extremadura sin embargo, con respecto al resto de especies frutales y del resto de, de España lo que les obliga es a ser beneficios de la PAC, y hay que recordar que la mayoría de las explotaciones frutícolas de nuestro país son explotaciones que no han sido beneficiadas de las ayudas de, de la PAC, porque estamos hablando de productos como la, la alpera, la manzana, la ciruela, también la cereza, por supuesto, fruta de pepita de hueso, fruta dulce, que no han estado ligadas en el pasado a pagos directos de, de la PAC, como si otros eh, productos, y por tanto la mayoría de los fruticultores de La Rioja hoy por hoy no tienen derechos de la PAC y se quedarían fuera del reparto de esas ayudas, como ya ha sucedido también con la mayoría, por ejemplo, de viticultores y fruticultores de La Rioja con respecto a las ayudas de gasóleo que implementó el año pasado el Ministerio de Agricultura.
1: ¿Ah, también quedaron fuera del gasóleo, de las ayudas? Madre mía.
3: También quedaron fuera porque en nuestro sector vitivinícola, eh, la mayoría, vamos, más del 90% de los viticultores no tienen derecho a PAC, yeah. al contrario de lo que se hace en otras regiones como eh, Castilla-La Mancha o Extremadura, ¿verdad?, donde generaron una buena mochila de, de ayudas PAC a base de destilar de eh, la producción ¿no? de, de sus sí, viñedos. Sí. Al ser una destilación muy minoritaria en La Rioja, muy minoritaria hay prácticamente dos tres cooperativas, pues la mayoría los viticultores, como decía, no gozan de ese refrendo, de esas ayudas de la PAC y, por tanto, se quedaron sin cobrar las ayudas a los fertilizantes. de la
1: demás. Claro, a mí esto, eh, Igor, me sorprende porque, o sea, tú haces las cosas de una manera pues, muy bien hecha, cuidándolo y tal. Eh, evitas pedir ayudas de la PAC y luego te, te castigan no dándote las otras ayudas. En cambio, el que pide ayudas de la PAC le dan más ayudas. Es como un contrasentido,
3: ¿no? Pues efectivamente, no has podido explicar mejor, eh, sin querer entrar en ninguna guerra. Sí, no, no, claro. Así que claro. Está claro que hay modelos eh, productivos diferentes, el vitivinícola es eh, uno más claro, ¿no? Donde ha habido zonas, regiones que se han autolimitado en la producción, buscando estándares de calidad alto, claro. pues para luchar y posicionar su producto en el mercado y que sea remunerado por ello, y otras, sin embargo, donde ha primado la cantidad sobre la calidad, ¿no? Y ha sido a estas regiones donde se les ha primado, pues, eh, la reestructuración, donde se les ha primado el arranque, donde se ha primado la destilación y luego también la generación de derechos de pago único y luego de pago básico y ahora de ayuda a la renta para la sostenibilidad, ¿no? Y eso genera agravios comparativos y tensiones muy importantes. Ahora mismo en, en La Rioja, esperemos que esto se resuelva pronto con medidas que ha aprobado el propio sector y, y con apoyo del gobierno regional actual. Pues que tenemos un problema de existencias de vino debido a este parón del mercado, fruto del COVID, de la guerra de Ucrania, del Brexit, etcétera, Y nuestros viticultores no cuentan con un respaldo, una mochila de ayudas de la PAC pues para ayudarles a pasar este bachelor. Sin embargo, pues otras zonas productoras sí, y eso representa un un operativo importante, que la nueva PAC debiera contribuir a hacer desaparecer.
1: Un apunte. He visto también que ustedes han pedido una reducción de los módulos de IRPF 2022 para el sector del champiñón. ¿Esta petición ha sido atendida o tampoco?
3: Pues no, y además es que es bastante, no sé, como decir, alarmante o, o bastante chocante, ¿no? Porque sí que a eh, efectos de IRPG 2021 se atendió nuestra demanda por, en primer lugar, un crecimiento de, de los costes de producción, sobre todo en ese momento tuvieron que ver, no tanto con la paja pero sí con la energía, es un producto que necesita la climatización y por tanto los costes energéticos que se elevaron eh, como todos sabemos en 2021 pues fueron muy importantes y luego también les afectó una enfermedad no la enfermedad del pelo, que es un hongo que va del, el champiñón y que merma muchísimo la producción y en estos momentos no hay producto eh, fungicida porque la única materia prima o sea, la política materia activa que existía y esto es otra cuestión también a, a reclamar y a, y a denunciar eh, fue prohibida por Bruselas eh, no ha habido otro excepcional por parte de España sí si, sin embargo conozcamos por otros países y eso mermó muchísimo la producción y conllevó, ahí sí fue permeable el Ministerio de Hacienda, a una rebaja de los módulos para el IRPG 2021 en 2022 seguimos con los mismos problemas ha subido la paja, la energía también se mantiene alta, sigue bajando la producción por efecto de la enfermedad, que no eh, cesa y sin embargo, en esta ocasión, pues se han olvidado de este sector que es muy importante, como ha sido al principio, para La Rioja.
1: Madre mía, pues nada, muchos deberes quedan para el futuro a cortísimo plazo. Igor Fonseca, Fonseca secretario general de la Casaja, gracias por atender la llamada de La Trilla un fin de semana más. Un saludo, hasta la próxima.
3: A ustedes, muchas gracias.
0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Así que Jesús Moreno, ya ves, para el pobre todos son pulgas, ¿no? Se dice, al perro galgo todos son pulgas.
0: Vamos a ver, si esto, si esto no, no, no es de extrañar. Esta es la política la política que, que tenemos en España. Vamos a ver, lo de la paja. Es más importante es muy, muy dedicarla a, a, a las energías renovables que, 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 a, que a la digestión de los animales. Los rubiantes, que lo sepan los oyentes, tienen que tomar fibra, que es la paja, porque si no 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 engordan a, a, a comer piensos, o sea, tanto lo ganado el vacuno como lo, 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 las reses y demás pero claro si le dan más importancia a, 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 la, a la cosa energética como ha dicho nuestro invitado tiene más medios y más esto lo, lo, las, esas empresas dedicadas a, la, a, la, a las renovables que luego oh, pero claro que, que, que si la política que, 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 que hay aquí el ministerio del MITECO, el ministerio por qué no se planta el, el ministro de agricultura ante su compañera la ministra de, 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 ya, de, de... Medio Ambiente. Sí, sí. La, la, eso es, la Rivera. ¿Quién manda más que él? Es una cosa increíble. Mira cómo Francia ha dicho nuestro invitado que eso se ha solucionado. Es que Porque había varios
1: es, agricultores pues, que nos alertaron, como iban diciendo mensajes, diciendo preferimos comprar la luz a Francia que la carne a Marrocos.
0: Bueno, pues, es increíble. Bueno, y, 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 y no digamos... Por lo visto, nuestro invitado era eh, de Ojano. Ahí tiene un ministro que, 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 que ya no quiere carne ¿no? Nuestro, nuestro ministro de, 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 de consumo de de hojano, no, no quiere que, 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 que provocamos carne sí. es una cosa increíble lo, lo que
1: está ocurriendo aquí desde luego bueno hablamos de cereales pues vamos a contratos de futuros de los principales cereales que han subido de precio en las últimas horas tras el fin del acuerdo del grano anunciado por Rusia en la bolsa de Chicago una de las mayores plazas los futuros del maíz han subido esta semana en, en torno al 1% soja al 0,50 en, en Europa en el Euronex 1,75 el trigo de molienda eh, los de maíz uno y medio más caros eh, hay que decir que en España eh, al revés, en la última semana y lo que va de mes han caído los mercados cebada menos 4,48, trigo blando menos 3,5, maíz menos 2,6 trigo duro menos 0,69 eh, desde el enero va bajando la los precios, eh, hay que decir que bueno, pese a que están pendientes de lo, lo de Rusia eh, los precios en España bajan y en el resto de Europa y Estados Unidos suben, no sé por qué será el motivo ese, ¿no? Sí, sí, eh, no sé.
0: sí es una cosa increíble, o sea que hay, hay, en España hay, hay menos cosecha en ¿eh? los mercados de, de futuro, como has dicho en, en Chicago y en París que es donde se, se ponen los precios mundiales del cereal está subiendo y sin embargo aquí está bajando las probadas y, y anda ahí es una, es una cosa que, 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 que no, no, no se entiende ¿eh? en, en ese sentido bueno, lo, lo de el follón que, que, que está armado después, con lo del de, famoso eh, Putin que, que, que se, se niega a que se, se, saque, se, se saque el trigo de, de, de Ucrania a través de, de, del Mar Negro. Y claro, eh, si, 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 no, no, si no se puede traer cosas reales de allí, estamos en déficit. Pero es curioso, vuelvo a repetir, que que, que, que aquí nuestros productores de, de, de maíz y de, de cebada y, y de trigo, tanto blando como duro, esté más bajo que, que en el mercado mundial.
1: Sí. Y paradójicamente de, del trigo que está saliendo a través de la ONU de, desde Ucrania por el Mar Negro este acuerdo, no sé si se renovará renovado o no, porque hay otras trabas y tal, pero eh, parte de eso ha ido Precisamente a los países pobres, pero otra parte ha pasado por España, es decir que levantando las trabas también España re ha recogido parte de ese de ese grano, que sobre todo en países pobres dicen que haría falta eh, una cantidad estimable de, de toneladas de grano para evitar la hambruna que se está llegando ya a producir en algunos países, es decir que nosotros dentro de todo eh, no estamos tan mal como otros países, pero, pero aún así es que no se puede soportar esto, ¿eh?
0: sí desde luego hombre desde luego que que son pues son los, los millones de, de, de personas que, que que dependen de de, 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 de granero de, 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 de mundial del de grano como es como es eh, ucrania y Estados Unidos sí, sí. claro pero, pero, pero...
1: Vamos a otros temas a ver si están un poco mejor. Culmina la campaña con una producción de mil toneladas de fresas. Ha bajado un 10%, un leve incremento de los precios, según los productores de Fresh Huelva. Eh, hay que decir que ha tenido altibajos con la climatología en muchos momentos de la campaña. Fue po polémico también por el tema del agua, acuérdense, de Huelva y de Doñana. Eh, el calor registrado durante la plantación obligó a replantar casi un 30% en algunos casos El frío del inicio del año que contrajo mucho la producción El excesivo calor después en el mes de abril que repercutió Bueno, todo esto, situaciones adversas que hacen un descenso de la producción del 10% Y ha subido un poquito el coste eh, La campaña de frambuesa ha acabado con una producción de, también de menos del 4,5% respecto al año anterior 47.000 toneladas eh, y la campaña de Aranda no se ha saldado con un descenso de producción también del 10%, más o menos. Eh, esta menor producción se ha debido, en primer lugar, al retraso en la llegada de temperaturas bajas. Y luego también, en eh, los meses de noviembre, diciembre y enero, temperaturas mínimas que estuvieron por encima de lo que toca en estas fechas. El frío de las últimas semanas de febrero y marzo también mermó. Es decir, y la mora también se ha mantenido en 2.000 toneladas similares a la campaña anterior. Eh, es decir, que ha llegado el frío mal y el calor mal.
0: Sí, es, es, es curioso, eh. Claro, cuando, cuando, cuando la fresas necesitaba temperaturas moderadas, vino el exceso de calor. Y al contrario, cuando esto vino el frío. Es una cosa increíble. Pero bueno, yo creo que han salvado la, la cosecha. A pesar de los, del problema que recordará Jaume que hubo con, con los... Con las, fresas, con las fresas de, de sí, Alemania. ¿te acuerdas? Y, y, incluso vinieron unos parlamentarios que, que eran de los jóvenes Y vinieron a ver cómo
1: la regábamos, a aprender de nosotros.
0: Sí, 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 con el cuento de, 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 de Doñana. Lo que querían es que, que no no fresas de aquí nuestra. A pesar de eso, eh, yo creo que el sector nuestro de, de los puntos rojos eh, está muy consolidado.
1: ¿eh? Sí, es verdad. Es, se nota, la producción es buenísima, de mucha calidad, se vende mucho en el extranjero y por eso pueden permitirse esos pequeños márgenes de alza de precio cuando sea necesario. Vamos a por otra cosecha, que dicen que va a ser... Hay una noticia medio buena y medio mala en la de la pera. Vamos ahora mismo. Bueno, como les decía, en Europa tendrá la segunda cosecha más baja de pera de los últimos 10 años. Una mesa redonda de previsiones ha cifrado en aproximadamente 1.900.000 toneladas la cosecha para este 2023. Vistos los datos por encima, me parece que España está solo por detrás de Bélgica. Pero vamos a analizarlo con el presidente del Comité de Pera y Manzana de CEPEX, Joan Serentil Rubio. Buenos días, bienvenido a La Trilla este fin de semana.
4: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
1: No sé si hay parte buena o parte mala, porque veo que España va a producir un 53% y estamos en 190.000 toneladas. Veo que Portugal crece un 7% en 130.000, Francia cae un 26% y Bélgica sube un poquito y tiene 366.000. O sea, Salvador Bélgica, ¿somos los principales productores este año? ¿Es así o No.
4: Sí, vamos a ser uh, los segundos productores de Europa. Uh, esto es interesante porque recuperamos por fin nuestro potencial productivo de cada año. Y uh, bueno, básicamente estas 195.000 toneladas eran para Cataluña solo, pero si aplicamos todas las de España serían, llegaríamos a las 300.000, que es el más o menos sobre la, una cosecha normal de los últimos cinco años, quitando, quitando evidentemente el año pasado con el desastre que tuvimos con las heladas.
1: O sea que hemos seguido siendo, hemos vuelto a recuperar el, el liderazgo, el casi liderazgo. Eh, estamos así contra, más o menos con Bélgica, ¿no? luchando ten con ten. ¿Los mercados son parecidos? ¿Exportamos más a Europa que ellos o cómo va?
4: Bueno, eh, ellos eh, ellos sobreproducen eh, sobreproducen muchísimo. O sea que ellos claro. están obligados a exportar, a exportar muchísimo. Nosotros en Pera tenemos un mercado interior, un consumo interior potente. Uh, todo y que está bajando, pero que lo tenemos potente. Y entonces, pues realmente nuestro enfoque está sobre todo para eh, este consumidor nacional, uh, para satisfacer a este consumidor nacional. De Genial. todas maneras, evidentemente, de que estamos exportando una parte eh, sobre unas 50.000 toneladas anuales, que sobre todo van hacia Italia, cuando tenemos las buenas cosechas y los buenos calibres, y Marruecos también es un buen destino para nuestras peras o sea Pero sobre todo claro. en Italia, porque sí. sí entonces, sí, 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 entonces
1: sí. claro, si este año además Francia, si algunos países de Europa bajan un poco en la producción, es posible que, que puedan venderles más. ¿Cuanto más al norte se saca más rendimiento del precio en origen que si lo vendes, por ejemplo, a Marruecos, o no tiene nada que ver?
4: Bueno, realmente los mercados eh, del sur de Europa son unos mercados, con, me refiero a Francia e Italia, sí. son unos mercados que, eh, que valoran muchísimo nuestras peras, o sea que si, sobre todo lo que tenemos que tener es una buena calidad y un buen calidad. Si tenemos una buena calidad y un buen calibre, pues entonces tenemos todos los mercados abiertos, al interior por supuesto, que con sí. la calidad evidentemente de que vamos a tener un buen mercado, y sobre todo también con Italia, ¿no? Porque es que Italia piensen de que están bajando, están bajando las uh, las producciones italianas y uh, año tras año y entonces estas uh, producciones italianas se ocupan con nuestras producciones que ahí están muy apreciadas. Mm.
1: Hay un efecto esperaban los compañeros de usted un efecto mínimo de la sequía. Eh, claro, eh, eh, las, la sequía es la que puede afectar sobre todo al tamaño y el calibre de la pera, ¿no?
4: Correcto. Lo único que pasa es que evidentemente de que el panorama que teníamos en el mes de abril, cuando mm. aún no estaba, cuando aún no había llovido. Eh, pues eh, teníamos un panorama prácticamente catastrófico. Luego, con las lluvias que tuvimos a partir del 15 de mayo, esto ya se vio de otra manera. Eh, vimos que la supervivencia de los árboles no estaba comprometida y que encima, como continuó lloviendo, eh, la verdad es que podremos sacar esta cosecha adelante. Y esto también es una gran noticia, porque eh, sí que en algunas zonas donde las tierras son más duras, Uh, tendremos algún problema de calibre, pero que en general yo creo que recuperaremos volúmenes y recuperaremos ese calibre que le decía. También, sobre todo, porque tenemos que tener en cuenta de que nuestros agricultores, temiendo la dificultad que tendrían con la sequía, uh, ya clarearon mucho más, dejaron muchas menos piezas en, en sí. cada árbol, con lo cual uh, con un riego normal estos calibres van a ser uh, importantes. Piensa que cuando le hablo de calibre, siempre estamos uh, hablando de que en el mercado nacional la pera que es más apreciada es uh, del calibre 60-65. Sí. O sea, que son calibres ya 65 y más, sí. yo le diría. ¿no? Y entonces ahí... Hay una facilidad en el mercado que con los calibres más pequeños, como tuvimos el año pasado, parte de la desgracia del, del volumen, que tuvimos una caída de volumen, también tuvimos la desgracia de que tuvimos unos calibres más pequeños, claro. sobre todo afectados porque los cuajados, las y etcétera, etcétera. Uh, fueron más precarios.
1: Señor Serentil, eh, y se paga, claro, eh, todos los productores que hablamos de cada sector, la mayoría han, han bajado las expectativas de venta, de, de cantidad, y tienen que subir el precio porque pues, todos los insumos les han aumentado. ¿Ustedes en este en este balance van bien? ¿Se paga lo que merecen ustedes y están bien o no?
4: Esperemos que para este año, para este año sí. O sea que para este año. Uh, realmente tengamos uh, los precios por encima de los costes mm. evidentemente de que estos tres últimos años hemos sufrido un aumento de los costes muy importante pero también esperamos de que la campaña responda con unos precios uh, con unos precios más altos evidentemente de que uh, una de las mis máximas es que no puede haber campaña mala si tenemos buena calidad claro. o sea que esto para nosotros es importantísimo y los parámetros de calidad hasta ahora se nos han dado en todos los sentidos o sea que esperamos sacar una cosecha yo creo que va a ser una cosecha con un volumen Uh, un poco por debajo de, de las medias de los últimos cinco años, un, po, un pelín por debajo, pero que realmente uh, con la recuperación de los volúmenes respecto al año pasado uh -huh. va a ser una campaña muy interesante.
1: En ese debate, en ese foro de debate en el que usted participó, he leído también que se habló de del sistemas de riegos, eh, el sombreo de las plantaciones, análisis de la distribución de la huella de CO2, analizar el cambio climático. En este sentido, el, la pera como producto y los productores están bien posicionados en. En todos los trabajos para traba para ir contra el cambio climático?
4: Eh, tenemos unas variedades que están muy adaptadas ya al cambio climático. Realmente también nos hemos empeñado en entrar con, con bueno, en ya desde hace unos 40 años, con unas peras que, eh, que eran más de importación, como la conferencia, pero que en este momento ya se ya es, ya es una pera apreciada como pera nacional después de 40 años evidentemente no y, y realmente eh, esta sufre un poco más con el calor pero bueno nuestros productores están ya avezados con las prácticas para poder minimizar este esto este calor no este calor extremo siempre con las mallas de hombre o con los riegos eh, aportados de manera aérea para rebajar las temperaturas eh, y aumentar la humedad de las parcelas etcétera, etcétera ¿no? o sea que tenemos unos productores que realmente están en la última con la técnica y que son capaces ya ahora de empezar a combatir todo este tema del cambio climático
1: Qué bien. Pues nos dan unas noticias fantásticas así que nos dejan un, un gran sabor de boca igual que nos dejan buen sabor de boca las peras que ustedes producen Yo al presidente de CP, gracias por atender nuestra llamada, un saludo
4: A ustedes muchísimas gracias por invitarme
1: Jesús, es que tener una noticia buena hoy en día que llevamos Yo llevo este año con vosotros y nunca hemos dado noticias obligativamente buenas, ¿verdad?
0: Hombre, da, da gusto, da gusto hoy a, a hablar al a presidente del sector de, de, la, de, 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 la, de la fruta de de de, de, de Cepes, ¿no? Me eh, da gusto porque hombre, las noticias es son buenas. Además de estar, tío, vamos, no, nos, ha, nos ha informado sobre sobre la, la potencia que tiene el sector y sobre las variedades, en fin, que la, la pera es, es un producto de luego. Vamos, a mí me encanta la pera, yo va a ese jugo que tiene, ese sabor no, no, Son Que no es buena para el sector
1: La noticia esta de la pera Es la pera, como se decía antes ¿eh? <risos> Hay otra noticia positiva La previsión de cosecha de almendra En este caso Comunidad Valenciana 8.700 toneladas Duplica la de, la de la pasada campaña Según el, el grupo de trabajo de frutos secos autonómicos La caída del año pasado es verdad que fue récord Pero bueno, Fue muy negativa, pero la, la estimación de esta campaña Es que un 21% más de lo que esperaban en las zonas de producción. La superficie productiva son 59.000 hectáreas, casi similar a la temporada pasada, secando 51.000 es el 85% total de la superficie y la previsión de cosecha de almendra española son 120.000 toneladas, un incremento del 49% respecto a las últimas tres campañas y el 95% respecto a la pasada. Es decir, Pasaron un año fatal la temporada 2022, pero este año van a mejorar. Claro, de lo malo a malo, siempre es bueno esto de mejorar, aunque yo no sé si están en las expectativas que esperaban o no. ¿no?
0: Bueno, ese es un sector de la almendra que afortunadamente se, se está consolidando, porque la almendra hace hace 30 o 40 años pues era como un producto residual, donde no había otra producción, venga, unos almendros, ¿no? Afortunadamente se han cambiado. De, de, ...de lugar hay algunos eh, almendros de, de, de regadíos, ...sobre todo no, nuevas variedades... ...y es y, y salvo salvo un accidente excesivo climatológico... La, 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 ...las cosechas suelen ser bastante regulares... ...luego esto es en Valencia... ...pero es que hay que tener en cuenta que España la almendra... ...se, se ha traído por, por todos sitios... ¿eh? Sí. Este, ...donde no había prácticamente almendra como en La Mancha pues es, hay bastante cantidad de, de, de hectáreas,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos ahora a escuchar a nuestro amigo Pablo Madruelo, que hoy nos trae una entrevista con eh, Cristina Domingo, es codirectora de un, diablo el, un diario llamado Periódico Pueblos, con ese, no Pueblo el Antiguo, Pueblos. Es un diario que se edita online, un periódico, que nació el 1 de junio y trae al Plano Nacional las noticias del medio rural, que nos interesa mucho. Hola, Pablo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un fin de semana más desde la España medio llena, eh, donde hoy vamos a hablar de un nuevo medio de comunicación que nacía el pasado 1 de junio eh, con la mirada puesta en el medio rural. Se trata del periódico Pueblos. Es un proyecto que han llevado a cabo varias periodistas que se encuentran ubicadas en distintos puntos de España y que tiene como objetivo llevar al plano nacional el periodismo microlocal. Eh, vamos a hablar con Cristina Domínguez, Cristina es la directora de este periódico y con ella vamos a conocer los detalles de este proyecto. <risa> Cristina Domínguez, codirectora del periódico Pueblos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. ¿Desde dónde nos hablas, Cristina? ¿Dónde estás?
2: Pues ahora mismo me encuentro en Calzadilla de los Hermanillos, en la provincia de León, un pueblo localizado en el sureste de la provincia, camino de Santiago... Vecinos casi de Palencia y de Valladolid.
5: ¿Con cuántos habitantes?
2: Bueno, pues hay una fluctuación importante entre los vecinos que conviven en verano y los de invierno. Pero bueno, eh, empadronados, estarán entre 140 150 personas.
5: Sin embargo, seguro que hoy han dormido allí, pues por lo menos el doble. Sí, sí.
2: <risa> en efecto, en efecto. Ya, se empie ya empiezan a llegar. Eh, bueno, las familias que tienen menores y disfrutan del verano en el pueblo O la gente que, que está jubilada y pasa medio año en el pueblo y medio año en, en sus ciudades de origen Sí, hay, hay movimiento, hay movimiento
5: Cristina, tú llevas toda la vida dedicada a contar las historias de, de los demás, ¿no?
2: <risa> eh, bueno, eh, pues sí, voy a, pues hago precisamente 20 años eh, Llevo 20 años dedicada a la comunicación comarcal en esta zona, en la zona, en la zona de Sagún que estamos. Uh
5: -huh. eh, son pequeñas historias, pero a veces eh, son historias que trascienden, ¿no? Que, 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 que tienen que ir más allá de Sahagún, puesto que, que son relevantes eh, pues eh, para, para personas que pueden estar en otros territorios, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, así es, así es. Además, en esta vorágine en la que nos encontramos, en el desarrollo y esta nueva vida que está surgiendo en los pueblos, es muy interesante que, que estos estén conectados para que vean qué se está haciendo más allá de su territorio. Es, es importante. El medio rural sabemos, Pablo, que está muy, muy, muy vivo, pero algunas veces nos falta algo de coordinación y de conocer que hay al otro lado de nuestras fronteras imaginarias.
5: Precisamente con esta idea Con la idea de que trascienden las historias De que el medio rural está conectado Y que unas historias pueden servir de inspiración a otras personas eh, Te has unido a otras personas A otras compañeras Y has creado un nuevo medio de comunicación
2: Sí, en efecto El día 1 de junio lanzamos Periódico Pueblos Una cabecera online eh, Con contenido A nivel nacional Pero con informaciones dedicadas Al medio rural, en exclusiva
5: uh -huh. ¿Cuántas personas sois?
2: Bueno, así el, así el número de habitantes de calzadía fluctúa, estamos ahora mismo en construcción. Eh, ahora mismo estamos 10 personas, pero bueno, la idea es que, que sigan sumando activos y, y que la plantilla de redacción crezca. El proyecto está estructurado en tres fases, estamos eh, en estos momentos eh, terminando de construir la primera, que sería crear el equipo de redacción. Eh, como ya te comento, eh, Periódico Pueblos es un medio nacional y hemos dividido el, el mapa eh, en secciones, en, en zonas que no, que no coinciden estrictamente con, con las comunidades autónomas. Sería la zona norte, para Galicia, Cantabria, mmm, Asturias, sería la zona de Aragón, Navarra, La Rioja. Por otro lado tenemos Castilla y León, por su magnitud, bueno, es, es en sí misma ya todo un universo, Castilla-La Mancha exactamente igual, Extremadura, tenemos la compañera que está en Andalucía, otra en la franja mediterránea y la idea es ir sumando territorios. Todavía tenemos territorios sin explorar que por su singularidad son más complicados de abordar porque su ruralidad es distinta a la del común, que sería eh, País Vasco o, o, o Cataluña.
5: Con esta redacción que está en construcción todavía, como dices, eh, eh, y que se reparte por distintos puntos del territorio, lo que estáis haciendo es eh, llevar al primer plano, al plano nacional, eh, esas historias que hasta ahora a lo mejor estabais contando cada una de vosotras en, en un plano más comarcal. ¿no?
2: Me gustaría eh, aludir a un estudio realizado por la profesora de la Universidad eh, de, de Santiago, eh, Cruz Negreira, ...dedicado a los medios locales e hiperlocales. Esta profesora eh, mapeó eh, todas las iniciativas de comunicación... ...que hay repartidas por el medio rural español. Nuestra sorpresa fue eh, comprobar que había más de un centenar... ...de pequeños medios de comunicación rurales... Eh, como, como, el que, ...como el que llevo trabajando este tiempo, Sagún Digital... ...con una proyección muy local... Sin embargo, con una repercusión muy importante dentro del territorio. Pequeños medios de comunicación que son punteros, que son la referencia de una comarca. Eh, ese estudio nos, nos dijo eso, nos dio esta clave, ¿no? Que había un montón de micromedios de comunicación que estaban ahí. Eh, la segunda clave que nos dio fue que esas noticias tenían un impacto importantísimo en el territorio. Pero que se quedaban ahí, se quedaban en el territorio. Entonces, eh, bueno, pues estas reuniones de compadreo que, que solemos tener, la gente que nos dedicamos a la comunicación tan así en chiquitín, pues, pues vimos ahí una necesidad, ¿no? de aglutinar todas esas noticias e intentarles darle, intentar dar una dimensión un poco más superior a la comarca, que saliesen de la comarca. Porque seguramente ahí vamos a encontrar otros pueblos de otras comarcas, otros acentos, y vamos a encontrar una fuente de inspiración.
5: Cristina, no se me pasa por alto un detalle, y es que todo eh, el equipo ahora mismo está configurado por mujeres.
2: Tampoco responde estrictamente a una política feminista dentro de la empresa. Eh, responde más bien a una estadística triste y lamentable que sí tiene que ver con la cara menos amable del medio rural, y es el tema del empleo. Eh, el estudio de Cruz Negreira al que me refería antes eh, nos abrió también otra, otra caja de datos. En esta caja de datos veíamos que la mayoría de los micromedios de comunicación que funcionan en, la, en el país están liderados por mujeres que han salido de una situación laboral un poco compleja. Posiblemente trabajaban o la mayoría trabajaban en una cabecera eh, centralizada en una capital y una situación familiar, bien como tener que atender a una persona enferma, un padre, o bien la maternidad, eh, habían eh, bueno pues eh, frenado un poco el desarrollo laboral de estas personas. Eh, como volver a integrarse en el mercado resultaba complicado, eh, optan por, por por emprender este tipo de, de empresas de comunicación en los pueblos para conciliar. Eh, independientemente de estos datos, eh, nosotras cuando publicamos las ofertas de trabajo tuvimos una respuesta eh, muy superior de mujeres, contándonos lo difícil que es conciliar en el medio rural en un ámbito como la comunicación. Eh, bueno, por mucho que intentes emprender y seas muy original, eh, un periodista, o sea, un pueblo como Calzadilla de los Hermanillos, volviendo al ejemplo, de 120 habitantes, está claro que es un poco complicado que pueda eh, progresar una empresa de comunicación.
5: ¿Cómo te imaginas el periódico Pueblos en, en un tiempo?
2: Eh, efectivamente, el, el proyecto tiene tres fases. Como comentaba antes, la primera tiene que ver con la creación del equipo de redacción, la cabeza tractora. Y la segunda fase, y para mí, la, la, que, tienes, la que cobras, en, con la que cobra sentido realmente el periódico Pueblos, es aglutinar las informaciones que se están generando en esos micromedios de comunicación. Eh, como siempre suena fatal, pero es que es así, la financiación lo, es la que va a determinar cuándo van a empezar a entrar estas microcabeceras. No se trata de una fusión de medios de comunicación. Se trata de que Pueblos pueda echar un cable a esos medios de comunicación pequeños para transmitir, para dar mayor cobertura a sus informaciones y sentirnos un poco más arropados. Porque este es un tema también complejo. Eh, bien, la financiación de estos micromedios de comunicación. Estos que, cuyas estadísticas nadie va a entender. Porque, por ejemplo, Sagún Digital, que se mueve en un territorio de 6.400 vecinos, puede llegar algunas veces a hasta a tres 3.000 visitantes únicos diarios. que Es una auténtica barbaridad. Al final es que te lee todo el pueblo. Bien, ¿qué reflejo? De, ¿De dónde nos podemos nutrir? Estos micromedios, ¿de dónde, de dónde sacamos nuestra, nuestras financiaciones? Bueno, pues principalmente del comercio local. Es el que apuesta por ti. El comercio local, las administraciones locales, esos pequeños ayuntamientos donde los grandes medios jamás van a aterrizar, a no ser que ocurra una desgracia o esté ocurriendo algo simpático. Una noticia ordinaria, como puede ser una inversión de 200.000 euros en alcantarillado, que puede resultar ridículo para un lector madrileño, para aquí es todo un acontecimiento económico, social y de infraestructura, porque seguramente que responde a una carencia que se lleva reclamando desde hace un montón de tiempo. Para un pueblo así, esto es una notición. Y se va a quedar aquí. No tiene mayor trascendencia.
5: Cristina, pues eh, enhorabuena por el proyecto. Eh, como periodista, como persona que viene del medio rural, me parece un proyectazo y os deseo la mayor de las suertes. Porque si llegáis a ese punto que os habéis propuesto, pues seguro que va a ser un revulsivo muy interesante para el periodismo local, eh, para todo lo que tiene que ver con el medio rural. Así que enhorabuena y pues... mucha suerte.
2: Muchísimas gracias eh, Se lo transmito al equipo Y estás en tu casa eh, Pablo, lo sabes <ríe> Puedes pasearte por la redacción de Pueblos cuando, cuando quieras, estás en tu casa
5: Igualmente, Cristina Yo creo que, como tú decías Unir las manos y trabajar de manera conjunta y coordinada Es siempre la mejor receta del éxito Sí, sí, desde luego pues muchísimas gracias. Un saludo.
2: Venga, buen día, Pablo. Hasta la próxima. Un abrazo.
5: Compañeros, pues siempre es una buena noticia que aparezcan nuevos medios de comunicación y además que lo hagan con la mente puesta en el medio rural. Que tengáis muy buen fin de semana y muy buena semana. Hasta la próxima. Gracias eh, Pablo Maderuelo, periódico Pueblos
1: Online. Tengo otra noticia antes de terminar, sobre vinos, que sé que te gusta mucho. AECOG, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, ha lanzado una solución para etiquetado digital que las bodegas de vino puedan y las destilerías introducir un código QR estandarizado en sus etiquetas y así en el QR tendrás toda la información de composición del producto. Me parece interesante porque hay formatos digitales para meter toda la información y con esas etiquetas, pues las empresas tienen todo tipo de información. Composición de producto, valor nutricional, pautas de reciclaje... Y bueno, que no tienes que estar ahí los que vemos poco ya con una lupa mirando la etiqueta, ¿no?
0: Hombre, y que, y que la, 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 a, a las pueblas me, me remito. A mismo, cualquier producto alimenticio que hay que coger una lupa para... Eso sería estropear totalmente bueno las etiquetas de, de, de vino. Yo creo que esta, esta postura de... De, de, de nuestra, Puede pues, pues, pues eh, a, 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 por, por la comisión, ¿no? Es que, es que poner un listado de ingredientes del vino, el vino tiene 100 ingredientes, yo creo que el listado se iba a limitar a, a 15 o 20. Sí. Y, luego, y luego una declaración nutricional. El caldo a 100.000 litros de vino. Es una cosa increíble.
1: Esta, esto me parece un acierto tremendo. Es que hoy en día, fíjate, nos hemos acostumbrado con el COVID, que te vas a un restaurante, vayas donde vayas, a cualquier sitio, a una tienda, y te ponen los QR para que tú no tengas que tocar nada. Entonces, es una idea que cuesta muy poco dinero implementarla, pero claro, tú abres el QR de la etiqueta y lo ves todo de golpe... Y e incluso antes de comprarla, no tienes que estar ahí mirando, ¿no? Sabes pues de, de dónde es el tipo de... Bueno, yo no sé tanto de esto, pero la información que te dan de, de Cata y todo eso la puedes tener ahí.
0: Perfectamente, mucho más, más, más información que la que, que, que hay ahora. ahora, ahora está el grado alcohólico, de no. dónde es de, de dónde es la, la, la uva, la variedad, en fin, es, eh, bueno, una, una estrategia es correcta. Pero Yo, claro. pero, yo pero le metería hasta, hasta,
1: hasta con qué puedes maridarlo, contar sí, incluso sí, sí, algún chiste sí, y sí, todo.
0: Sí, 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 sería increíble, yo le doy la, la enhorabuena a, a, los, a los que proponen esta cuestión de, del cuero en el vino.
1: Pues sí, les damos la enhorabuena. A ti te damos las gracias, Jesús, por estar con nosotros. La semana que viene es la última antes de verano, que en verano tendremos programa con lo mejor de esta temporada. Así que la semana que viene nos desearemos felices vacaciones. Que vaya muy bien y gracias por atendernos. A los oyentes lo mismo. Hasta el próximo fin de semana. Gracias.
0: Capital Radio.